0: En el episodio 328 de WordPress Semanal, hago una consultoría gratuita de un caso real en el que una pareja quiere crear un membership site para vender cursos, ofrecer consultorías en vídeo y darse a conocer vía podcast y YouTube. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 328 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, porque me llegan preguntas a través del soporte que en muchas ocasiones podrían ser pues parte de una consultoría, que por supuesto a través del soporte no lo puedo hacer como tal, pero sí que me hacen preguntas como muy extensas o muy generales, y entonces creo que puedo reaprovecharlas y contaros el caso, la pregunta que me hacen por aquí, y así me puedo extender un poquito más y seguro que muchos de vosotros estáis en situaciones similares, aunque no sean exactas, y os puede ver os puede venir bien mi opinión. Así que en un momentito vamos a ir con esta mini consultoría, pero antes de nada vamos a ver las novedades. que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en el te enseño a quitar el selector de colores de Gutenberg y tú dirás, bueno, ¿para qué quiero hacer esto? Pues sobre todo si tienes clientes. Si tienes clientes o una web en la que compartes la edición de los contenidos, quizás no te interese que las personas que estén editando páginas, estén editando entradas, puedan seleccionar colores personalizados, colores que le dan a, a la paleta y le dan a cualquier tono de color, de modo que solo se van a poder o se van a tener que ceñir a la paleta que venga. No van a poder darle al selector, al típico lapicito y poner un color al azar o poner un código de color aparte. Esto es muy útil si tienes clientes y ya tienes definida la paleta de colores y no quieres que anden pues, con la tentación de utilizar colores que para ellos a lo mejor son iguales, pero que después no lo son. Sí, es muy facilito, como siempre, la zona código ya sabes copiar y pegar, ¿eh? no tienes que saber en absoluto el código, si lo sabes mejor, porque además seguro que si llevas tiempo y vas viendo el código, vas viendo cómo lo aplico yo, vas aprendiendo también primero a modificarlo y, y luego ya pues si ves alguno de los cursos avanzados que tenemos pues también eh, puedes aprender a utilizarlo. Sí, te voy a dejar este vídeo que ya digo es el 278 en la parte de enlaces, donde también tienes el último curso publicado el más reciente publicado que es el curso de WordPress Astra ya sabéis este theme eh, tan popular tan liviano y a la vez con tantas posibilidades tantas opciones de diseño sin tener, salvo que quieras que añadir un constructor visual aparte sino que puedes aprovechar y además muchísimo el editor de Gutenberg Sí, en toda la zona esta de contenidos recomendados que tenéis en las notas os voy a dejar eh, cursos y episodios del podcast y contenidos en general muy relacionados con el tema del que voy a hablar hoy aunque lo que he hecho es que en cada parte, porque ya veréis que voy a dividir esta mini consultoría en distintas partes según las preguntas que me hacía este, este suscriptor, pues ahí voy a ir dejando donde toca el enlace para que sea más cómodo para vosotros si os interesa una parte vais justo ahí y podéis ver enlaces relacionados a otros episodios del podcast o, o de si recomiendo algún plugin o lo que sea. ¿eh? Recordad que para ir a las notas del episodio es muy fácil, simplemente gonzalonavarro.es barra y el número del episodio, que en este caso es el 328, así que gonzalo navarro.es barra 328, ¿sí? Y ahí encontraréis también el plugin de la semana, que se llama Countdown and Clock, que, como su nombre indica, te permite poner un contador y un reloj. Básicamente está pensado para crear páginas de modo mantenimiento, de modo coming soon, ¿no? De, de próximamente volveremos. Y poner el típico contador. De modo que la persona pueda ver, pues en una especie de reloj, en un contador descendente, cuánto falta para que esa web esté de nuevo en vivo o esté por primera vez publicada. Puedes crear muchos tipos de contadores con formatos muy diferentes, con aspectos muy diferentes, incluso eh, tienen opciones para vincularlos con cupones de WooCommerce. Es interesante, está activo en unas 10.000 webs con WordPress, se actualiza regularmente y tiene bastantes buenas valoraciones. De nuevo, Countdown and Clock. Ya sabéis que tenéis el enlace directo en gonzalonavarro.es barra 328. Y ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, una mini consultoría sobre cómo vender cursos, hacer consultorías online y promocionar todo ello con inbound marketing. Y antes de nada os voy a leer la consulta del suscriptor. Os la he dejado también en las notas del episodio, la he dejado colapsada con un eh, desplegable para que... Pues si queréis la leéis y si no, pues no la leéis, ¿vale? Pero yo os la voy a leer, tampoco es tan larga y nos va a ayudar un poco a meternos en la piel de, de este suscriptor que en realidad me habla por él y por eh, su mujer que es psicóloga y después iremos desgranándolo y viendo lo que haría yo o lo que yo eh, le aconsejaría. Me dice, hola Gonzalo, soy un recién llegado a tu membresía, felicidades por aportarnos tanto valor. Decidí empezar a emprender junto a mi esposa y necesito que por favor me orientes. Mi esposa es psicóloga y queremos crear un sitio web similar al tuyo. La idea es tener lo siguiente... 1. Consultoría online por videollamada, donde la primera consulta sería gratuita y las posteriores serían de pago. 2. Cursos online de pago único o con membresía. Y 3. Podcast y YouTube como estrategia de inbound marketing. He investigado cuál podría ser la mejor ruta para llevar a cabo este proyecto, pero estoy abrumado con tanta información y no he podido definir qué plugins utilizar y qué camino seguir. Estamos comenzando y no tenemos nada de contenido. Por el momento, estructuré esta ruta para comenzar esta semana. Primero, crear la página con el tema Cadence Pro, ya que tengo la licencia de pago. Después, habilitar la funcionalidad de reserva de citas online por videollamada. Pero no sé si utilizar un plugin o sería mejor hacerlo con TidyCall. Call, que conseguiría en AppSumo. ¿Qué me aconsejas? Después, crear tres cursos para arrancar. Esto llevará tiempo, ya que no tenemos experiencia y debemos aprender. ¿Podrías decirme cómo haces tú tus cursos? ¿Qué software utilizar? ¿Cómo empezar? Tampoco he definido cómo venderlos. Me gustaría con membresía, pero teniendo en cuenta que no tenemos contenido, creo que lo más adecuado es venta individual con pago único. Tampoco sé si hacerlo con LMS o sería mejor con restricción de contenido. Y por último crear un podcast semanal. ¿Podrías decirme cómo lo haces y cómo integrarlo todo en WordPress? No cuento con mucho presupuesto y cuantos menos gastos, mejor. ¿Cómo lo harías tú y cuál sería la mejor forma de materializarlo? Te agradezco el tiempo y la ayuda que me puedas dar. Pedro. Bueno, eh, gracias a ti, Pedro. Como ves, es una pregunta con eh, muchas cosas, ¿no? Digamos, es la típica duda general que te podría surgir a ti o a cualquiera de nosotros cuando vamos a lanzar un proyecto, donde conforme nos adentramos o intentamos ir a lo específico, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que están en el aire, ¿no? Y esto cuesta mucho, es muy habitual este tipo de pregunta con enfoques diferentes, pero entiendo que cuesta mucho, nos cuesta mucho a todos, porque arrancar no es fácil y si tenemos dudas en si elegir una forma de hacerlo, si elegir otra, si es mejor pago único, si es mejor pago recurrente, pues todo este tipo de cosas nos retrasan las decisiones y nos retrasan los proyectos. Así que vamos a intentar atajar todo esto y vamos a ir punto por punto. Primero, ¿la situación general cuál es? Bueno, van a crear, Pedro y su esposa y su mujer van a crear una web desde cero. Él ya me dice de antemano que va a utilizar el tema Cadence porque tienen comprada la licencia Premium. Me parece fantástico, es muy buena opción. Si os gusta este tema que está muy bien, es tipo Astra, tipo Generate Press, pues tenéis un curso completo si sois suscriptores, ¿eh? Buena elección. Es un curso, además, muy, eh, un, perdón, un CIMA, además, muy versátil, con muchísimas plantillas que puedes elegir para partir de un diseño ya, y que eso, pues, no haga que tengas que pensar tú en un diseño desde cero, sino que puedes partir de algo que te guste, que te venga bien estructuralmente y luego tú ya, pues de ahí vas haciendo las páginas o vas duplicando las páginas que necesites. Así que ahí no vamos a entrar demasiado. Parece que Pedro por ese lado lo tiene más o menos cubierto. Después, quiere ofrecer videoconsultorías y no sabe muy bien si hacerlo con un servicio especializado o con un plugin de WordPress. Le dedicaremos un apartado a esta duda que tiene Pedro. Después, él piensa que debe vender cursos sueltos porque no tiene demasiado contenido, aunque siempre tiene ahí la idea de hacer una membresía que en el fondo me da la sensación que es lo que le gustaría. Por otro lado, tiene dudas también de cómo grabar estos cursos, no solo de en qué formato venderlos, sino cómo grabarlos, cómo afrontar un poquito también el tema de la grabación y qué software, herramientas utilizar. Y por otro lado, la forma en la que quieren darse a conocer, en la que quieren llegar a gente, es con el archiconocido marketing de contenidos. Y en concreto, me habla de publicar un podcast con periodicidad semanal. ¿Sí? También menciona YouTube, que entiendo que lo que quiere es el podcast publicarlo tanto en formato audio como en formato vídeo. Y en este sentido, pues también tiene dudas sobre todo técnicas que también abordaremos. Bien, vamos a comenzar por eh, la parte de ofrecer consultorías con videollamadas en la web. Eh, él me dice que no sabe si tirar por un servicio especializado estilo Tidy Call, que además puede conseguir en AppSumo Pagando una vez, Absumo ya sabéis que es un marketplace donde tenéis servicios que habitualmente se venden de forma recurrente por un pago único y con acceso de por vida. ¿no? Estos son empresas nuevas que están saliendo y les interesa entrar ahí o empresas que ya existen de antes que necesitan un empujón de cash o que buscan un aumento rápido de suscriptores o de clientes en este caso, bueno, serían suscriptores y llegan a un acuerdo con AppSumo y entran ahí, ¿no? Porque en AppSumo, AppSumo vende muchísimo, entonces a muchas empresas les interesa, aunque no estén empezando, entrar ahí. Y en este caso, Tidy Call es un servicio que te permite gestionar las reservas ...de tu tiempo que hagan los, pues, los clientes o también pueden ser eh, gratuitas, ¿no? Y luego concertar una llamada a través de este servicio. Bueno, en definitiva, hay muchos servicios como este. Este es un ser servicio que existe y que está en absumo y que por 29 dólares un pago único lo tienes Os dejo un enlace, si queréis, justo en esta sección, en las notas del episodio, en la parte donde abro de ofrecer consultorías. Bueno, eh, yo optaría por un servicio es eh, especializado como TidyCode. ¿Por qué? Porque si bien hay plugins... Por ejemplo, tenéis eRoom, que te permite gestionar las videollamadas directamente desde la web, porque se vincula con la API de Zoom, ¿no? De Zoom, vamos. Pero... No es lo mismo, te va a resultar más eh, incómodo, no va a estar tan bien gestionado, así que yo aquí optaría por un servicio externo. ¿Por qué? Porque lo puedes incrustar en tu web sin problemas. De hecho, está pensado para eso. Tú pones eh, tu calendario eh, y tu formulario directamente en la página donde se tengan que contratar esas consultorías y ya la persona lo hace desde ahí y se vincula con tu servicio de TidyCall y queda todo ahí perfectamente eh, vinculado y gestionado. Incluso puedes cobrar directamente con TidyCall. En el caso de que las consultorías pues, sean de pago, por ejemplo, Pedro me decía que quería que fuese la primera consultoría gratuita y las siguientes de pago. Pues sin problema, eh, podría hacerlo así con Tidy Call. Y hay otros servicios ¿eh? y todos tienen la posibilidad de que lo integres en tu web. Lo de Tidy Call está bien pues, porque es un pago único y no tienes que pagar todos los meses. Pero hay otros como Calendly o, u otros que... que que hay por ahí, ¿no? Entonces esta sería buena opción, lo más sencillo e inversión baja. Vale, las consultorías las tenemos. ¿Qué pasa con la creación y la venta de cursos online? Bien, Pedro dice que eh, van a ser pocos cursos al principio y que además les va a llevar bastante trabajo, o sea que van a ir lentos en la creación de, este, eh, de estos contenidos. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Venderlo de forma suelta o venderlo de forma recurrente? Bueno, hace muy poco he publicado un episodio del podcast donde enfrento, estas dos posibilidades, estos dos modelos de venta, el modelo de venta única y el modelo de venta recurrente. Os lo voy a dejar enlazado, pero básicamente la diferencia está en que si aportas valor recurrente, haz una membresía o puedes hacerla, vamos. Si no aportas valor recurrente, no. Entonces, si va a haber tres cursos estáticos y no se va a estar aportando más valor durante mucho tiempo, pues es difícil convencer a alguien de que te pague de forma recurrente, salvo que sea anual... Y en un año, pues sí te dé tiempo a sacar más contenido. Sí, pero vamos, eh, entro en profundidad en el episodio 326. Ya digo que dejo enlazado todo esto de eh, si utilizar el modelo de venta única o recurrente. Vemos todo este concepto de valor recurrente, las formas que tienes de aportarlo, ejemplos reales y factores clave para que un modelo de, de suscripción funcione. Y además, al final del episodio te doy opinión e ideas que me surgieron cuando estaba pensando sobre este tema de la venta recurrente. Todo esto pues basado, ya sabes, en el tiempo que llevo yo con mi negocio de venta recurrente, que es más de seis años. Así que me salieron muchas ideas que creo que te pueden servir. Entonces, para este caso, si, bueno, por el momento van a haber pocos cursos, pues seguramente la venta suelta... Sería una buena idea. Siempre se puede crear una opción de pago recurrente más adelante. No hay problema. Yo mismo, cuando empecé, empecé vendiendo de forma eh, los cursos de forma individual. Que vendí muy poco, la verdad. Entonces digo, bueno, pongo suscripción poco a poco voy creando contenido y que la gente eh, se vaya apuntando. Y así fue, ¿no? Lleva su tiempo. Hay que tener paciencia, pero se llega, ¿eh? Bien, más dudas. Eh, ¿Cómo grabar todo esto? Bueno, aquí no me lo especifica Pedro, pero depende si vas a grabar la pantalla, que es como lo hago yo, porque él me pregunta cómo lo haces tú y demás. Si vas a grabar la pantalla, eh, te puedo contar cómo lo hago yo. De hecho, tengo un episodio entero donde cuento cómo lo hago yo, pero si te vas a grabar a ti es diferente, porque eso cambia el software y el proceso de grabación y de edición también cambia. Yo cada vez que me grabo a mí... Sobre todo si lo quiero hacer, digamos, con un aspecto profesional, no el típico vídeo, pues el story que te grabas y lo subes tal cual sin modificar ni nada a Instagram. Se tarda mucho más cuando te grabas a ti en persona, al menos yo tardo más, será porque no estoy acostumbrado quizás. Entonces, os dejo un episodio del podcast donde hablo de software y hardware para grabar vídeos formativos. Ahí cubro también la posibilidad de que te grabes a ti mismo y hablo un poco de todos los softwares, los que son gratuitos, los que son de pago... Eh, para grabar digo y editar ¿eh? los que sirven para grabar solo la pantalla los que sirven para grabarte a ti también y eso, y tengo en cuenta todos los sistemas operativos y os digo los precios y todo para que podáis elegir es el episodio 252 por si queréis ir directamente pero lo dejo enlazado en esta zona donde os voy a enlazar justo en esta zona de creación y venta de los cursos online donde abordamos este tema de la consultoría que estamos haciendo, vais a tener varios enlaces ¿eh? porque aquí amplío información de los puntos porque son dudas muy comunes, por eso he creado episodios concretos sobre cada uno de estos temas. Porque en otro, por ejemplo, os explico cómo eh, eh, planear la grabación de cursos online, que esto es algo que también puede hacer que tardes en sacar un curso porque directamente a la hora de planearlo, a la hora de hacer el índice de contenidos y ver qué temas vas a abordar y cómo los vas a abordar y dentro de cada clase que vayas a grabar qué temas va a incluir dentro de esa clase, pues esto a mucha gente le deja un poco bloqueada. Entonces grabé ese episodio con algunos consejos sobre cómo podéis hacerlo. Es el episodio 149, pero de nuevo, todo enlazado, ¿eh? Y luego, por si tenéis curiosidad, también publiqué un episodio el año pasado, a finales de 2021, con mi setup, mis, eh, lo que uso, ¿no? Eh, para grabar audio y vídeo. Pues mi micro, el ordenador que uso y todo esto, ¿no? Bien, dentro de todo esto de la creación y venta de cursos online, más allá de cómo grabarlo, de la parte técnica, de cómo afrontarlo, otra de las dudas de Pedro era si utilizar un LMS, que es un sistema de gestión de enseñanza, o un plugin de restricción de contenidos. Ya he comentado esto en muchos episodios, pero recuerdo rápidamente, un LMS es un plugin que te permite crear una escuela online, tipo Udemy y tipo estas, donde la experiencia... ...pues es un poco más fluida... ...no no se ven más como páginas normales... ...sino que se ve como toda una página... ...enfocada a la formación... ...de donde tienes por ejemplo un curso... ...y vas pasando de lección pues de una forma... ...un poquito más visual... ...te puedes encontrar con material de descarga... ...te puedes encontrar con exámenes... ...te pueden dar al final un diploma... ...todo esto te lo aporta un plugin del tipo LMS... ...que es Learning Management System... ...sistema de gestión de enseñanza... ...¿qué es lo que ocurre? ...que la mayoría de la gente no necesita esto... ...yo por ejemplo no lo uso y lo que hago es que publico contenidos normales, entre comillas, y la parte que solo puede ver la gente que está suscrita la bloqueo con un plugin de restricción de contenidos, que es la segunda opción que tienes, ¿sí? Bien, de todos modos, también tengo episodios al completo sobre esto. De hecho, tengo un episodio que le, ven, que le viene genial a Pedro y a ti si estás en un caso específico, que es en el que hablo de cómo crear un membership site de vídeos en WordPress. Porque no solo os hablo de las diferencias de estos dos tipos de web de formación que podéis crear, sino los hostings de vídeo que podéis utilizar, mis consejos para dar formación en vídeo y un montón de detalles más que os van a facilitar seguro la vida si estáis un poco perdidos sobre cómo arrancar. Sí, recordad que en gonzaronavarro.es barra 328 tenéis todos estos enlaces que voy comentando. Y además podéis ver de forma escrita todo lo que estoy diciendo porque sé que son muchas cosas y os va a ayudar repasar el esquema del episodio si queréis revisar o no os acordáis de algo que he comentado y queréis volver a verlo. Por último abordamos la parte del podcast. Podcast para hacer inbound marketing, me comentaba Pedro... Y aquí mis consejos son que, por un lado, elijas temas que preocupen a tu audiencia, a tu público objetivo, que, por supuesto, como nos dicen todos los gurús del marketing, tenemos que tener definidos en mayor o menor medida. Una buena forma de crecer relativamente rápido con... Eh, tu podcast, es llevar invitados. Yo particularmente no lo hago porque a mí la mayoría de podcasts de invitados no me gustan. En muchos llevan a gente que simplemente van a promocionar algo y tiene que ser bueno o buena eh, la persona que entrevista, la persona que está detrás del podcast, para sacar algo del invitado. Normalmente los invitados que van pues son invitados eh, buenos, de calidad, pero hay que saber sacarles información y, sobre todo, eh, muchas veces cuando ya escuchas la entrevista de uno en un sitio todas las demás son iguales. Entonces, bueno, por eso yo no lo suelo hacer, aunque ahora, por ejemplo, estoy escuchando algunos que me resultan muy interesantes, sobre todo porque llevan a gente, pues, no, no las típicas, ¿no? Que acaban de sacar un curso, que acaban de sacar un libro, que acaban de sacar no sé qué, iban todas a todos los podcasts, ¿no? Pero ya digo, es una muy buena forma, ¿por qué? Porque te llevas a la audiencia o a parte de la audiencia de esa persona que ya es popular en su eh, mundillo, ¿no? Pues te la llevas ahí. Eh, por ejemplo, en el caso de la psicología sí que creo que Puede ser muy interesante llevar a gente del sector o incluso algún paciente, que pueda tener en este caso la mujer de, de Pedro, autores de libros que hablen sobre, sobre la temática, sobre psicología, y puede estar bastante bien eh, para este caso... Llevar invitados, ¿eh? Digo si sí, sobre todo, no se os da bien o no se te da bien estar tú solo delante del micro y ponerte a hablar, pum, 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 que a mí particularmente es lo que más me gusta, ¿sí? Bueno, de todos modos tenéis un curso completo sobre cómo crear, cómo publicar y cómo hacer crecer un podcast desde WordPress, porque una de las cosas que me preguntaba Pedro era cómo se podía hacer todo esto vinculado con su web con WordPress, y ahí lo explico, ¿de acuerdo? Yo utilizo en concreto el hosting Blueberry y también su plugin de PowerPress, Vamos, el plugin PowerPress que es de Blueberry y es una de las empresas, una de las eh, marcas más importantes para podcasting eh, desde WordPress, ¿no? Hay más opciones... A mí es, es la que uso y es la que explico en el curso, pero no solo explico eso, sino que también explico cómo tener ideas para los distintos capítulos del episodio, cómo puedes hacer un anuncio para hacerlo crecer, consejos para mantenerte en el tiempo y no quedarte sin ideas, y también la parte técnica de cómo grabarlos y demás. Un curso completo para que, desde la nada, tengas publicado tu podcast y empieces a promocionarlo. Sí, fantástico, pues con esto terminamos la primera mini consultoría en formato audio. Si os ha gustado, pues comentádmelo en las redes sociales en las que me sigáis o si queréis, o si podéis, mejor dicho, comentar desde la plataforma de podcasting que me escuchéis, pues me lo comentáis. Y si necesitáis soporte, además de formación para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, pues ya sabéis que os podéis apuntar en gonzalonavarro.es por solo 10 euros al mes y sin permanencia. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós. We'll mm -hmm. mm -hmm.